0: Bienvenidos. Mi nombre es Norberto Jansenson y esto es Cuentos para Despertar, un podcast dedicado a la narración de cuentos breves de la literatura contemporánea universal. Mi primer recuerdo de un encuentro de cuentos es de mi temprana infancia, cuando en la televisión veía al Patriarca de los Pájaros contarles cuentos a los animales de la selva. El Patriarca de los Pájaros es un pájaro anciano y sabio, un genial personaje de Manuel García Ferré, el creador de Trapito, Petete, Hijitus, Larguirucho, Antiojito y Calculín, entre otros. En la película Trapito, Trapito salva la vida de Salapín, un gorrión que al ver a Trapito muy triste lo lleva a ver al Patriarca de los Pájaros, que pesa a Trapito en la balanza de la vida y descubre que su tristeza tiene que ver con que no tenía ilusiones. Creo que muchos de nosotros vivimos como espantapájaros sin ilusiones y también creo que los cuentos nos devuelven mucha de la magia que hemos olvidado o perdido. El primer cuento de hoy es del gran escritor mexicano Augusto Monterroso. De su libro Cuentos, Fábulas y lo demás es silencio, elegí el cuento uno de cada tres. Está dentro de mis cálculos que usted se sorprenda al recibir esta carta. Es probable también que al principio la tome como una broma sangrienta y casi seguro que su primer impulso sea el de destruirla y arrojarla lejos de sí. Y no obstante, difícilmente caería en un error más grave. Vaya en su descargo que no sería el primero en cometerlo ni el último desde luego en arrepentirse. Se lo diré con toda franqueza. Me da usted lástima. Pero este sentimiento no solo resulta natural, sino que está de acuerdo con sus deseos. Pertenece usted a esa taciturna porción de seres humanos que encuentran en la conmiseración ajena un lenitivo a su dolor. Le ruego que se consuele. Su caso nada tiene de extraño. Uno de cada tres no busca otra cosa en las más disimuladas formas quien se queja de una enfermedad tan cruel como imaginaria, la que se anuncia abrumada por el pesado fardo de los deberes domésticos, aquel que publica versos quejumbrosos, no importa si buenos o malos. Todos están implorando en el interés de los demás, un poco de la compasión que no se atreven a prodigarse a sí mismos. Usted es más honrado. Desdeña a versificar su amargura, encubre con elegante decoro el derroche de energía que le exige el pan cotidiano, no se finge enfermo. Simplemente cuenta su historia y como haciendo un gracioso favor a sus amigos les pide consejos con el oscuro ánimo de no seguirlos. A usted le intrigará cómo me he enterado de su problema. Nada más sencillo. Es mi oficio. Pronto le revelaré qué oficio sea ese. Continúo. Hace tres días, bajo un sol matinal poco común, Abordó usted un autobús en la esquina de Reforma y Sevilla. Con frecuencia las personas que afrontan estos vehículos lo hacen con expresión desconcertada y se sorprenden cuando encuentran en ellos un rostro familiar. «¡Qué diferencia en usted!» Me bastó ver el fulgor con que brillaron sus ojos al descubrir una cara conocida entre los sudorosos pasajeros para tener la seguridad de haberme topado con uno de mis favorecedores. Obedeciendo a un hábito profesional, agusé furtivamente el oído. Y en efecto, no bien había usted cumplido deprisa con los saludos de rigor, se produjo el inevitable relato de sus desgracias. Ya no me cupo duda. Expuso los hechos de tal forma que era fácil ver que su amigo había recibido las mismas confidencias no más allá de 24 horas antes. Seguirlo durante todo el día hasta... Descubrir su domicilio fue, como de costumbre, la parte de mis disciplinas que, me gustaría saber la razón, cumplo con más placer. Ignoro si esto le servirá de enojo o de alegría, pero me veo en la urgencia de repetirle que su caso no es singular. Voy a exponerle en dos palabras el proceso de su situación presente. Y si, aunque lo dudo, me equivoco, tal error no será otra cosa que la confirmación de la infalible regla. Padece usted una de las dolencias más normales en el género humano, la necesidad de comunicarse con sus semejantes. Desde que comenzó a hablar, el hombre no ha encontrado nada más grato que una amistad capaz de escucharlo con interés, ya sea para el dolor como para la dicha. Ni aún el amor se iguala a este sentimiento. Hay quienes se conforman con un amigo. Existen aquellos a quienes no les bastan mil. Usted corresponde a los últimos, y en esa simple correspondencia se originan su desgracia y mi oficio. Me atrevería a jurar que se inició usted refiriendo su conflicto amoroso a un amigo íntimo, y que éste lo escuchó atento hasta el fin y le ofreció las soluciones que creyó oportunas, pero usted, y de aquí arranca el interminable encadenamiento, no consideró acertadas esas fórmulas. Si le propuso con firmeza cortar, como se dice, por lo sano, usted encontró más de un motivo para no dar por perdida la batalla. Si, por el contrario, su consejo fue seguir el asedio hasta la conquista de la plaza, usted se inundó de pesimismo y lo vio todo negro y perdido. De ahí a buscar el remedio en otra persona apenas si hay algo más que un paso. ¿Cuántos dio usted? Emprendió un esperanzado peregrinaje hasta agotar su concurrida libreta de direcciones. Incluso trató, con éxito creciente, de entablar nuevas relaciones para apurar el tema. No es extraño que de pronto reparara en que el día tiene tan solo 24 horas y que esa desconsideración astronómica constituía un monstruoso factor en su contra. Fue preciso multiplicar los medios de locomoción y planear un horario de sutil exactitud el uso metódico del teléfono vino en su auxilio y ensanchó, es cierto, sus posibilidades. Pero este anticuado sistema todavía es un lujo y el 70% de aquellos a quienes usted quiere mantener enterados carecen de esa dudosa ventaja. No contento con los desvelos y el insomnio, principió usted a madrugar para ganar un tiempo cada vez más fugitivo e irreparable. El descuido de su aseo personal se hizo notorio, la barba le creció montaraz, sus pantalones, antes impecables, se vieron invadidos por las rodilleras y un terco polvo gris cubrió de pesadumbre sus zapatos. Le pareció injusto, pero tuvo que aceptar el hecho de que, si bien usted madrugaba lleno de entusiasmo, escaseaban los amigos dispuestos a compartir esa vehemencia matinal. Así hay que decirlo ha llegado el momento ineludible en que usted es físicamente incapaz de conservar bien informado al amplio círculo de sus relaciones sociales. Ese momento es también mi momento. Por una modesta suma mensual yo le ofrezco la solución más apropiada. Si usted la acepta, y puedo asegurar que lo hará porque no le queda otro remedio, relegará al olvido el incesante deambular, las rodilleras, el polvo, la barba, los fatigosos telefonemas. En pocas palabras, estoy en condiciones de poner a su disposición una excelente radiodifusora especializada. Dispongo en la actualidad por el sensible fallecimiento de un antiguo cliente afectado por la reforma agraria de un cuarto de hora que si tomamos en cuenta lo avanzado de sus confidencias sería más que suficiente para sostener a sus amistades ya no digamos al día pero al minuto de su apasionante caso. Creo de más enumerar a usted las ventajas de mi método. Sin embargo, le insinuaré algunas. 1. El efecto sedante sobre el sistema nervioso está garantizado desde el primer día. 2. Discreción asegurada. Aun cuando su voz podrá ser recibida por cualquier sujeto poseedor de un aparato de radio, juzgo improbable que personas ajenas a su amistad quieran seguir una confidencia cuyos antecedentes desconocen. Así, se descarta toda posibilidad de curiosidad malsana. 3. Muchos de sus amigos, que hoy escuchan con desgano la versión directa, se interesarán vivamente por la audición radiofónica con solo que usted mencione en ella sus nombres en forma abierta o alusiva. 4. Todos sus conocidos estarán informados al mismo tiempo de los mismos hechos, circunstancias que evita celos y reclamaciones posteriores, pues solamente un descuido o un azaroso desperfecto en el aparato propio colocaría a alguno en desventaja respecto de los demás. Para eliminar esta contingencia deprimente, cada programa se inicia con una breve sinopsis de lo narrado con anterioridad. 5. El relato cobra mayor interés y variedad y puede amenizarse, cuando así se considere oportuno, con ilustrativas selecciones de áreas de ópera, no insistiré sobre la riqueza sentimental de las italianas y trozos de los grandes maestros. Un fondo musical adecuado es obligatorio por reglamento. Además, una amplia discoteca en la que se recogen hasta los más increíbles ruidos que el hombre y la naturaleza producen está al servicio del suscriptor. 6. El relator no ve la cara de los oyentes, lo que evita toda suerte de inhibiciones tanto para él como para los que lo escuchan. 7. Siendo la audición una vez al día y por un cuarto de hora, el confidente dispone de 23 horas y tres cuartos de hora adicionales para preparar sus textos, impidiendo así, en absoluto, contradicciones molestas y olvidos involuntarios. 8. Si el relato alcanza éxito y al número de amigos y conocidos se suma una considerable cantidad de oyentes espontáneos, no es difícil encontrar casa patrocinadora, lo que une a las ventajas ya registradas cierta factible ganancia monetaria que, de ir creciendo, abriría las posibilidades de absorber las 24 horas del día y convertir así una simple audición de 15 minutos en un programa ininterrumpido de duración perpetua. Mi honestidad me obliga a confesar que hasta ahora no se ha producido este caso, pero ¿por qué no esperarlo de su talento? Este es un mensaje de esperanza. Tenga fe. Por lo pronto, piense con fuerza en esto. El mundo está poblado de seres como usted. Sintonice su aparato receptor exactamente en los 1.373 kilociclos en la banda de 720 metros. A cualquier hora del día o de la noche, en invierno o en verano, con lluvia o con sol podrá escuchar las voces más diversas e inesperadas, pero también más llenas de melancólica serenidad. La de un capitán que refiere desde hace más de 14 años cómo se hundió su barco bajo la ciega tormenta sin que él se decidiera a compartir su suerte. La de una mujer minuciosa que extravió a su único hijo en la poblada noche de un 15 de septiembre. La de un delator atormentado por el remordimiento. La de un ex dictador centroamericano. La de un ventrílocuo. Todos contando interminablemente su historia, todos pidiendo compasión. De Augusto Monterroso, uno de cada tres. Siempre les pido que me escriban para contarme. Recibo cada semana varios mensajes, cartas, de personas de diferentes países, compartiendo sus opiniones, contándome sus historias. Quería leerles hoy un breve mensaje que recibí la semana pasada. Es de alguien que se llama Khalil Medina. Apagué las luces del departamento. Prendí una vela. Estaba todo inmaculadamente limpio. Encendí un saumerio. Me hice un té. Eh, igual que ayer, me puse a escucharte. Me cuesta la noche. Tal vez sea mi miedo a la muerte. Pero ahora que tengo esta excusa, llamada Cuentos para Despertar, ver morir el día es espléndido. Cosa extraña, que el mejor momento sea justo antes de dormir. Abrazo grande y gracias, Khalil Medina. Gracias, Khalil, por escribir. El siguiente cuento que vamos a compartir es de mi autoría. Creo que tengo el valor de contarles este cuento porque justo hoy apareció en la lista de las novedades de narrativa breve de Amazon España, mi libro, Una magia posible, en el que incluí este relato. El libro aparece en el lugar 60 de la lista y en el lugar 61 aparece el Aleph de Jorge Luis Borges, probablemente mi libro preferido de todos los que he leído. La introducción del cuento Soledad, dice así. Este cuento lo escribí hace muchos años. Un día, una única vez, lo compartí con muchísimo pudor en un encuentro de cuentos en una librería. Varias personas me dijeron que les había gustado, pero no sé si en ese entonces no les creí o no pude recibir sus elogios por un relato en el que ni siquiera yo creía. Es terrible juzgar las cosas de uno con tanta malicia. Uno tiene para dar lo que tiene para dar. Habría que darlo, pienso, sin tanto pudor, sin tanto miedo, sin tantas vueltas. En la introducción de su libro Siempre nos quedará París, Ray Bradbury escribe Los relatos que componen esta colección son la creación de dos personas, el yo que observa y el yo que escribe. Estas dos personas que viven en mi interior lo han hecho bajo un letrero que he colgado sobre mi máquina de escribir durante 70 años. No pienses. Haz. Aún me faltan algunos años para cumplir 70 años, así que, aunque a mí me parece una eternidad, a lo mejor lo he puesto en práctica bastante temprano. No pienses. Haz. «¿Soledad? ¿Sos vos? ¿Qué pasó? Me hubiera llamado, me preocupé. Cerrá bien la puerta, que hay viento y cruje y hace mucho ruido. Cuando vengas a la cama, tráeme un vaso con agua, con agua natural. Te esperé en el cine. ¿Te olvidaste de que íbamos al cine a ver esa película romántica que tenías tantas ganas de ver? Me quedé dormido como a las diez, me parece, la lluvia habló sin cesar desde que me acosté. Me habló sobre vos. No supe, no sé si creerle, pero la verdad es que nunca me había mentido. Me dijo que hace un tiempo estuviste con otro. Un tipo de casi 40, bronceado, empresario o algo por el estilo, que te sedujo por su seguridad y su tono de voz, que dormiste con él apenas unas horas después de haberlo conocido que fue una historia de un par de días que él no lo pudo soportar y que te dejó. No es la primera vez que me entero de algo así, Soledad, pero no me acostumbro a escucharlo. Parece como si se produjera un chispazo en mis oídos, como dos cables pelados que hacen cortocircuito apenas se encuentran. Sé que no es imposible que sea cierto, pero me empeño tan ferozmente en sentirte de mi propiedad que hasta logro convencerme, a veces, de que no te comparto con nadie. No sé, quizás por el inconfundible brillo de tu mirada cuando mirás mi mirada, tal vez por la postura de tu cuerpo cuando abrazás mi cuerpo, que no se parece a las otras imposturas de tu cuerpo, o por la forma en que te cruzas de brazos como si intentaras esconderme tu desnudez. Si ya sabes que te veo desnuda aunque estés vestida, tu reflejo en los charcos de la calle siempre te muestra sin ropa, sin pelo, sin cuerpo, sin voz sin sombra. Sos una mujer que le da nombre y sentido al misterio, mientras yo, un aficionado, hago trámites para el señor de las noches. Llevo papeles transparentes escritos con tinta invisible, deposito cheques sin fondo y sin frente, mientras vos, mientras tanto, mientras todo, mentiras todo. Recuerdo la primera vez, el primer día que descorchamos la intimidad. Me avergonzaron un poco tus gritos, me asusté, me confundí. Y me gustó sentir que tu dolor, que luego descubrí arrasador, agrio, tenía que ver directamente con mi placer. Y tu placer con el mío, con mi dolor, aunque mi grito se haya escuchado solamente en mi interior, en mis entrañas. Me conmovió contemplarte encima de mí, moviéndote de forma extraña, mezcla de danza improvisada y sacudida epiléptica, mezcla de morbidez y ternura, con amargura y desenfreno. No recuerdo si me fui antes de que te fueras, creo que me quedé antes de irme. Y vos te quedaste, aunque te haya sido. Siempre te vas, aunque estés conmigo. Incluso mientras escribo sobre cada mujer de mi vida con la que me fui a cualquier parte, te siento sobre mi hombro, apoyada, vigilante, con el sarcasmo escurriéndose entre tus labios. Me hiciste paladear el sabor indulgente de la llegada tras la llegada y luego la estocada en el estómago cuando no pudimos irnos juntos ni separados. ¿Cuántos meses tardamos en irnos? Tus alaridos implacables, mi pánico a los reclamos de los vecinos, a perderte gritando, a conservarte callando a que te quedes para siempre callando o gritando. Te quedaste, soledad. Tanto anhelamos irnos que por fin logramos quedarnos. Y no sé si ya no me importa o ya no me duele que en el vestuario del gimnasio describan cómo te desnudaron, que un idiota deformado exponga la noche que pasaron, el vino caro que tomaron, las sábanas perfumadas sobre las que se entregaron. Así, extraño como suena, huérfano de magia y de sentido, privado de significado. Eso hicieron, escuché. Se entregaron. No puedo sentirme de otra forma que despojado. De vos, de ellos, de mi propia certeza de que no los amaste ni te amaron. Nunca te amaste como yo te amo. Te quedaste. Te miro dormir desde este insípido papel y me abruma a advertir el tiempo que ha pasado. Tu respiración acompaña el ritmo de las teclas que golpeo con la mayor suavidad que me permite el miedo. Respiro hondo, como si quisiera conservar todo el aire de este momento dentro del triste baúl que vela mis recuerdos más callados. Yo quisiera que te vayas. Que te vayas antes de irte y después que estés conmigo que te hayas quedado. Te tengo en mí y te quiero dejar. Quiero dejarte dentro de mí. Nunca le había tenido miedo a una mujer. Tengo miedo de lo que significas para mí, el sentido de nuestra historia. Quisiera conocer a otra mujer, una Milagros, o mejor, una Beatriz. Una mujer que se vaya cuando se vaya, que se quede cuando no se quiera ir. Una mujer por quien quizás pueda sentir amor o algo parecido, da lo mismo. Una mujer con un cuerpo y una cara, con pelo rubio y con una voz, con un reflejo en los charcos de la calle. No importa eso, soledad. No tiene ninguna importancia. Por ahora me quedo con vos. Me quedo pensando en todo. Me quedo pensando en serio en esto que apareció así, de golpe, como un golpe, igual que apareciste vos hace tanto tiempo. Me quedo pensando si será posible encontrar a una mujer que se quede y que no se vaya. Soledad, deja por favor de escribir y vení a la cama, y tráeme el vaso de agua que te pedí, y cerrá bien la puerta porque hay viento y cruje y golpea. Ya te dije que no me gusta que escribas a esta hora, que el ruido de las teclas me enferma, y te pedí que no corrijas mis textos. Te pedí que no los alteres, Soledad, que no me alteres. Me quedé dormido. Vení, vení que quiero decirte algo. Estuve pensando. De mi libro Una magia posible soledad. El último cuento de hoy, y parecería que ha sido cuidadosamente planeado, aunque sucedió casi de casualidad, si es que tal cosa existe, es del libro Siempre nos quedará París, de Ray Bradbury. El cuento que elegí lleva por título Si los caminos vuelven a cruzarse. Ni siquiera podían creerlo cuando se enteraron. Dave Lacey no pudo creerlo y Teda ni se atrevía. Los sacudió a ambos de una forma suave, aturdiéndolos, y luego los dejó fríos y posteriormente les invadió a un tiempo la tristeza y el asombro. «No, no puede ser», insistió Teda, estrujándole las manos. «Es que no puede ser». Fui a Central School, octavo curso, y eso fue en 1933, y tú... Claro, dijo Dave, satisfecho y sin aliento. Llegué a Brentwood, Illinois, en 1933, te lo juro, y me alojé durante seis meses en el edificio de la Asociación de Jóvenes Cristianos situado enfrente del Central School. Mis padres tenían problemas con su divorcio en Chicago y me enviaron allí entre abril y septiembre. Dios mío, suspiró ella, ¿en qué planta vivías?, en la quinta, respondió él, que encendió un cigarrillo, se lo tendió, encendió otro y se recostó en la pared de cuero de la coctelería La Bomba. La música suave envolvía la penumbra que reinaba en el interior, pero ninguno de ellos prestaba atención a la melodía. Chasqueó los dedos. Comía en mix, media manzana abajo desde el edificio de la asociación. Mix, —exclamó Teda. —Yo también comía allí. Mi madre decía que era un lugar sucio y espantoso, así que iba allí a comer a escondidas. —¡Ay, David, con la de años, ¿qué hace de eso? Y ni siquiera lo sabíamos. La mirada de él era distante, pensativa. Cabeció lentamente en sentido afirmativo. —Pues iba a comer a diario hacia el mediodía. Me sentaba al final porque desde allí podía ver a las chicas del instituto pasar andando con sus bonitos vestidos. Y aquí estamos, en Los Ángeles, a tres mil kilómetros y medio de distancia y diez años después, yo con 24 años, dijo Teda, y tú con 29, y hemos tardado todo este tiempo en conocernos. Él sacudió la cabeza como quien es incapaz de comprender algo. ¿Por qué no te habría conocido entonces? Quizá porque no era momento de conocernos. Puede ser, dijo él. Tenía miedo. Probablemente se debiera a eso. Era asustadizo. Las chicas tenían que tomar la iniciativa. Llevaba gafas de pasta y libros, auténticos tochos bajo el brazo en lugar de lucir bíceps. Dios mío, Teda, Dios, Dios mío, querida, la de hamburguesas que comí en mix. Con aquellos cortes enormes de cebolla, recordó Teda, y las tortitas con sirope, ¿te acuerdas? Se puso a pensar, pero lo miraba y le costaba hacerlo. —No me acuerdo de ti, Dave. Cuando revuelvo el pasado en una búsqueda frenética, cuando me remonto una década en el tiempo, soy incapaz de acordarme de ti. —Al menos no como eres ahora. —Tal vez me diste calabazas —dijo él. —¿Lo hice si tonteaste conmigo? —No —dijo él—, solo recuerdo mirar a una chica rubia. Una chica rubia en Brentwood en el año 1933, dijo Teda en Mix a las 12 del mediodía en un día primaveral. Teda se esforzó por recordar cómo iba vestida ella. Lo único que recuerdo es un lazo azul en el pelo, atado con un nudo grande, y me parece recordar un vestido de lunares azules y dos pechos jóvenes que empezaban a crecer. Era muy guapa. ¿Te acuerdas de su cara, hoy no, solo que era una preciosidad. Cuando ha pasado tanto tiempo cuesta recordar las caras de la gente con las que te cruzas. Piensa en la de gente que habrás visto por la calle a diario, Teda. Ella cerró los ojos. Si llego a saber que con el tiempo acabaríamos conociéndonos, te habría buscado. Él rió, burlón. Pero esas cosas nunca se saben, Teda. Ves cada semana a tanta gente, por no mencionar cada año. Todos están destinados a la oscuridad. Lo único que puedes hacer después es desandar en el recuerdo el paso de los años y ver dónde se rozaron por un instante vuestras respectivas vidas. La misma ciudad, el mismo restaurante, la misma comida, el mismo ambiente, pero dos caminos y estilos de vida distintos, ajenos el uno del otro. Le besó los dedos. También yo debía haber prestado atención pero la única chica de la que me acuerdo es la rubia del lazo en el pelo. Ella se sentía molesta. Nos cruzaríamos en más de una ocasión por la calle. Apuesto a que las noches de verano bajabas a la feria que había en el lago. Sí, claro que sí. Contemplaba el reflejo de las luces de colores en el lago, consciente de la música alegre que tintineaba en las estrellas. Me acuerdo, me acuerdo, se apresuró a confirmar ella. Es posible que algunas noches fueses a al Academy Theater. Sí, ese verano vi allí la película de Harold Lloyd. ¡Qué fenómeno! Sí, sí, yo también fui a verla. Y había un número corto con Ruth Etting cantando Shine on, Havers Moon, siga la pelota que bota. Tienes buena memoria, dijo él. Querido tan cerca pero tan lejos. ¿Te das cuenta de que prácticamente nos pasamos seis meses enteros tropezando el uno con el otro? Es tremendo. Aquellos pocos meses juntos y después diez años hasta este año pasa continuamente. Vivimos a una manzana de gente en New York, a quien no vemos jamás. Viajamos a Milwaukee y nos presentan en una fiesta. Y mañana por la noche se interrumpió. Su rostro perdió color y apretó con más fuerza los fuertes dedos bronceados de él. Las luces jugueteaban en la insignia de teniente de él, cuyas barras despedían un parpadeo hipnótico. Tuvo que terminar la frase por ella, lo cual hizo con lentitud. Mañana por la noche volveré a marcharme, al otro lado del océano, tan pronto, tan condenadamente pronto. Crispó la mano en un puño y golpeó lentamente la mesa sin hacer ruido. Al cabo, consultó la hora en el reloj de pulsera y suspiró. Será mejor que nos vayamos, cariño. Es tarde. No, dijo ella. Por favor, Dave, solo un rato más. Lo miró a los ojos. Tengo una sensación terrible. Estoy muerta de miedo. Lo siento. Él cerró los ojos. Volvió a abrirlos, miró a su alrededor y vio los rostros. Teda hizo lo mismo. Puede que ambos concibieran los mismos pensamientos extraños. Mira a tu alrededor, te da, dijo él. Recuerda todas esas caras. Si no regreso, puede que conozcas a alguien, que salgas con él durante seis meses y que de pronto descubras que vuestros caminos se cruzaron antes, una noche de julio de 1944 en una coctelería llamada La Bomba de sans Strip. Y ay, sí, estabas acompañada por el joven teniente David Lacey esa noche. ¿Qué fue de él? Ah, se fue a la guerra y no volvió. En fin, qué diablos. Descubrirás que una de esas caras presentes en la sala estaba presenciando esto. Me estaba viendo hablar contigo en este momento y que reparó en tu belleza y me oyó decir, te quiero, te quiero. Recuerda estas caras, te da. Y puede que ellas se acuerden de nosotros y... Ella le cerró los labios con los dedos impidiendo que pronunciara más palabras. Estaba llorando, tenía miedo y una película de humedad le cubría los ojos a través de los cuales vio muchas caras de las personas que la miraban y pensó en todos los caminos y las pautas y fue terrible el futuro David. Se volvió de nuevo hacia él, abrazada a él, muy fuerte, le dijo que lo quería y lo repitió una y otra vez. Y durante el resto de la velada, él fue un joven con gafas de pasta gruesa y un puñado de libros bajo el brazo y ella fue una chica rubia y una cinta muy muy azul en torno a su largo cabello de color claro. de Ray Bradbury de su libro Siempre nos quedará París, el cuento Si los caminos vuelven a cruzarse. Así llegamos al final de otro episodio de Cuentos para despertar. Quiero agradecer a Walduter, la librería, por acompañarme en este proyecto. Walduter es para mí la mejor librería de la Argentina, ubicada en Avenida Santa Fe 1685 en Buenos Aires. Y también por supuesto en www.walduter.com.ar Walduter se escribe W-A-L-D-H-U-T-E-R Walduter.com.ar Libros por libreros de alma Gente que sabe de lo que habla cuando habla de libros Y un servicio de libros importados a pedido sin trámites tediosos ni complicaciones Y gracias a ustedes a quienes recomiendan, a quienes escriben, a quienes comparten, a quienes reseñan este podcast. Gracias a todos. Nos encontramos, si Dios quiere, en el próximo episodio.